0: das wir, beides
1: Ja, ja. Also das äh, wird schon irgendwie. Werden wir dann sehen. Ist auch das erste Mal. Ja, ja. Äh, bitte Computer anschließen, steht da. Ja, das ist egal. Das ist egal. Das
0: ist, wenn er Strom hat, hat er theoretisch bessere Performance. Okay. Aus.
1: So, dann ist das jetzt das erste Mal mit Kamera quasi, ne? Genau. Ja, aufrechte Sitzhaltung einnehmen. Ah. Ich, ich bevorzuge. Ja, ich bevorzuge weiterhin den Sack Wasser <lacht> uh, das ist natürlich so, man muss sagen, die Mikros sind noch sehr leise, da müssen wir uns noch mal was einfallen lassen, damit wir die lauter kriegen, mhm. um, aber das wird, dann ist die Sitzhaltung bei den nächsten Podcasts allgemein aufrechter. Das ist ja
0: auch ein gute, gutes Training für die ja. Gesundheit.
1: Genau, okay, Alex, Hallöchen. Moin, Janis. Du mal wieder hier. Ja. Neujahresvorsatz eingehalten, erster Podcast im neuen Jahr. Uh, du hast gleich mal unseren Plan über den Haufen geworfen.
0: Hab Statt einer
1: Folge pro Monat wolltest du jetzt auf zwei auf einmal hochskalieren.
0: Nee, das war schon vorher der Plan. Das
1: weiß ich nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich in der, in der Neujahresansprache, beziehungsweise ist das eine Neujahresansprache gewesen? In unserem, in unserem Jahresrückblick hatte ich eine Folge pro Monat in Erinnerung. Aber wir versuchen es mit zwei. Was ist das heutige Thema?
0: Heute habe ich mal als Aufhänger genommen, dass ich eine kleine Umfrage bei LinkedIn gestartet habe, die mehr oder weniger repräsentativ ist, wahrscheinlich eher weniger. <lacht> ähm, in welchen Bereichen KI am meisten Nutzen bringen kann, zum Beispiel Marketing, HR-Prozesse, Produktionsplanung oder Ressourcenplanung. Natürlich sind das nicht alle Bereiche, die es gibt, aber man kann in der Umfrage nur vier angeben. Ja. Und darum sind das auch die vier, über die wir heute reden, weil es auch die sind, mit denen wir uns, glaube ich, am meisten beschäftigen in unserer Umgebung. Und die Frage ist, glaube ich, einfach, ist es wirklich so, dass bestimmte Bereiche interessanter sind als andere? Was sind vielleicht Hemmnisse und welchen Bias hat man da? Hm.
1: Vielleicht einfach mal aus Interesse, was war denn das Ergebnis deiner Umfrage?
0: Das Ergebnis meiner Umfrage war, dass HR und Marketingprozesse relativ niedrig gesehen wurden. Also bei 13 Prozent der Leute haben gesagt, die sind, haben am meisten Potenzial. Und Ressourcenplanung und Produktionsprozesse haben jeweils 33 Leute gesagt, dass sie das am spannendsten finden und am meisten Potenzial sehen. Das heißt, sehr industriegetrieben. Aber der Bias ist natürlich, dass wir viel in dem Umfeld unterwegs sind und die Kontakte haben. Von daher muss man da fairerweise sagen, dass das jetzt wenig repräsentativ ist.
1: Genau, also ich nehme an, dass sein Netzwerk sehr aus dem Industriemittelstand kommt und dass daher quasi die Tendenz in die Industriebereiche reingeht. Hier wäre es natürlich mal interessant, jemanden direkt aus Marketing und äh, HR zu bekommen, vielleicht sogar für den Podcast und mal nachzufragen, wie es dort eigentlich mit Automatisierung durch KI aussieht. Also ich würde sagen, falls es da jemanden gibt, sehr gerne mal melden. Ähm, aber dann lass uns doch direkt mit den beiden interessanten Sachen oder laut einer Umfrage erstmal für deine Zielgruppe interessantesten Sachen anfangen. Äh, Produktionsprozesse. Äh, warum meinst du, ist da der, der, der Fokus so stark drauf? Hm?
0: Ja, im Produktionsprozesse ist halt sehr ersichtlich und leicht messbar meiner Meinung nach, was es gebracht hat, wenn man ein Projekt anstößt. Also, wenn man beispielsweise eine Produktionsstrecke jetzt effizienter aussteuern kann und mehr Output an Material hat ähm, am Ende des Tages bei gleichem Input, dann kann man ganz klar messen, okay, dieses Projekt hat was gebracht. Das ist manchmal im Bereich Marketing und ähnlichem ein bisschen schwieriger, weil da so viele verschiedene Einflussfaktoren reinspielen, dass man manchmal nicht genau zuordnen kann. An, ob die Entscheidungen, die man jetzt getroffen hat, wirklich 100 auf Basis der Daten liegen oder noch andere Sachen jetzt einfach andere Rahmenbedingungen haben. Genau, darum ist es, glaube ich, immer ganz attraktiv, auch für einen Data Scientist, der ein Projekt macht, der kann wirklich klar messen, ähm, hat das funktioniert, hat es nicht funktioniert und je nachdem optimieren oder anders herangehen, wenn man die Prozesse gut versteht.
1: Ja, ähm, was passiert? Also ich hatte gesagt, gerade in Produktionsprozessen ist sehr viel auch schon ohne KI und Data Science umgesetzt. Da sind dann einfach, ich sag mal Excel-Tabellen, die sagen äh, zum Beispiel, wie viel Bestand haben wir noch, wann müssen wir nachbestellen. Äh, ähm, meinst du, ähm, die, deine Umfrage oder dein Umfrageergebnis rührt auch daher, dass äh, ohnehin schon sehr viel in diesem Bereich gemacht wird?
0: Mhm. Grundsätzlich wird ja datengetrieben überall irgendwas gemacht, meiner Erfahrung nach. Das heißt, ganz selten ist es so, dass in einem Unternehmen Entscheidungen komplett auf Bauchgefühlbasis oder nach Würfelglück getroffen werden. Mhm. Aber die Frage ist immer, wie gut wurde das datengetrieben gemacht und Meiner Erfahrung nach ist es oft so, dass es ein, zwei, drei Mitarbeiter gibt, die schon lange dabei sind, die einfach viel historische Erfahrung haben, gutes Bauchgefühl und dann das kombinieren mit ein bisschen Excel-Daten und Power BI, da mal drüber schauen und dann äh, mit dem Daumen in den Wind äh, angeleckt sagen, das müsste ungefähr so passen. Das haben wir in ganz vielen verschiedenen Setups, nicht nur in der Produktionsplanung, aber auch in, wenn man Gebiete ausbaut, neue Filialen eröffnet und Ähnliches, äh, neue Standorte definiert. In Immobilien guckt. Natürlich wird da immer auf bestimmte Daten geschaut, ähm, aber meistens oberflächlich. Und wenn wir jetzt in Data Science KI reingehen, dann ist ja die Frage, kommen wir das Ganze größer und automatisierter auswerten. Das ist vor allem spannend, wenn man viele verschiedene Rahmenbedingungen und Datensätze und Szenarien hat, die ein Mensch gar nicht mehr überblicken kann. Ja, wenn, ich die, wenn meine einzigen Datensätze sind, welchen Umsatz habe ich letzten Monat gemacht und welchen nächsten Monat vielleicht und welchen habe ich bisher diesen Monat gehabt, dann kann ein Mensch das vielleicht nur überblicken. Aber wenn ich anfange, 20 verschiedene Parameter bei einer Maschine zu haben, wie Hitze, Produktion, Druck, Temperatur, alles Mögliche, dann kann ein Mensch das nur noch oberflächlich überblicken und vor allem vielleicht auch nicht live und automatisiert.
1: Ja. Sollen wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, so Projekt-Wise von Elio. Wo kommen wir da genau ins Spiel eigentlich? Machen wir mal ein bisschen Eigenwerbung.
0: Mhm. Ja, Eigenwerbung. <lacht> und Aber diese ja,
1: Folge ist gesponsert von Elio. Diese Folge
0: ist, äh, immer, alle Folgen sind eigentlich gesponsert von Elio, ne? muss man fairerweise sagen. Ja. Eigenwerbung, ja, wir haben tatsächlich einen starken Fokus auch auf Industrie und Prozessprojekte und meistens kommen wir ins Spiel, wenn Unternehmen bereits Verschiedene Daten gesammelt hat, ähm, meistens in ganz natürlichen Systemen wie ein ERP-System oder ein Produktionsplanungssystem oder normale Maschinendaten, die einfach vom Hersteller in der Maschine erfasst werden und sich dann fragt, was kann ich jetzt eigentlich noch mehr damit machen, weil bisher haben wir das Ganze mit Excel und mit menschlicher Planungsfähigkeit überblickt und versucht bestmöglich auszusteuern. Und jetzt wollen wir das Ganze besser machen. Und da hatten wir zum Beispiel unseren Kunden in Ingridion, ähm, wo es darum ging, Produktionsprozesse äh, besser auszusteuern, die ganz viele verschiedene Rahmenbedingungen und Parameter hatten ähm, und bei denen der Mensch halt nicht überblicken konnte, okay, wenn ich jetzt die Rohstärke habe und die Menge an Material aus dem Land, bei dem Maschine, die auch anders funktioniert als die andere und unter den Rahmenbedingungen in der Jahreszeit, Gibt es da jetzt einen genau vergleichbaren Fall oder nicht? Alles ist immer ein bisschen unterschiedlich und was man jetzt genau einstellen muss, um die optimalen Produktionszeiten zu haben, ja. das äh, lässt sich schwer bestimmen und dabei helfen wir mit Daten.
1: Ja, Unter anderem und einfach, weil es mir sehr am Herzen liegt und ich glaube auch äh, David, einem meiner Kollegen, äh, sehr viele äh, Firmen arbeiten heutzutage noch mit ähm, Excel ausschließlich. <lacht> was, ist, was ist deine Meinung dazu, Alex?
0: Meine Meinung? Ja, tatsächlich arbeiten wir hier bei Elio auch mit Excel zum Teil. Ja, okay. Schwierig, schwierig. Ja, vielleicht hättest du mich nicht fragen sollen. bereust du gerade die Frage ein Ich bisschen. tue es. Ich frage nächste Woche nochmal, David. Versuchen wir es nochmal, ne? Nein, ich glaube, ähm, es gibt durchaus eine Daseinsberechtigung für Excel, ähm, wenn man mal schnell über ein paar Zahlen Überblick behalten möchte. Ja. Aber ganz grundsätzlich, äh, gerade wenn die Excel-Sheets größer und komplexer werden, fängt man irgendwann an zu versuchen, eine Applikation, eine Komplexe daraus zu machen, wofür es nicht gedacht ist. Und dann äh, ist meistens der Aufwand, einfach etwas Software zu entwickeln, ähm, geringer als der Aufwand, ein Excel-Sheet, wenn es vor allem dann noch in die Richtung geht, mit VB, und irgendwelche Funktionen reinbringen, ja. irgendwelche Visualisierungen da reinhacken und so. Das äh, kommt dann fast in jedem Unternehmen vor. Da gibt es die wildesten und komplexesten Sachen, die keiner mehr versteht oder editieren kann und da ist ein Stück Software bauen meistens schneller, günstiger, einfacher, wartbarer und ähm, auch flexibler.
1: Ich glaube, teilweise auch nachhaltiger. Ne? Ich meine, man muss der Vorteil von Excel ist eben, dass ähm, nicht-ITler, nenne ich es mal ganz liebevoll, Excel sehr gut bedienen können und ich glaube, in großen Teilen auch besser als viele ITler. Also, ich bin bekennender Excel-Verweigerer und okay. ich weiß noch, dass ich unseren äh, Daniel, unseren Salesman, irgendwann mal gefragt habe, wie kriege ich denn dieses Excel-Sheet jetzt zu einer PDF ähm, formatiert und nur er konnte mir helfen. Ja, also ähm, ich glaube, der, der Punkt geht dann quasi für eine gewisse Zielgruppe an äh, Excel.
0: Ja, meine einzige Fähigkeit bei Excel ist auch, äh, mehrere Zellen zu markieren und dann... Automatisiert aufzusummieren. Das ist so, das ist so mein, äh, ja. <lacht> mein One-Trick.
1: Ja, gut. Ich meine, nicht, nicht jede Firma hat eine IT-Abteilung oder nicht alles muss an die IT-Abteilung gehen, ne? Und wenn man da mal eben mit Excel und Power BI was aufbauen kann, was dann für diesen einfachen Use-Case äh, funktioniert, why not? Ne? Aber ich glaube, für, für ein übergreifendes Datenverständnis ist es dann oft sehr challenging. Ähm, und äh, genau, da kommt man dann schnell an seine Grenzen. Wir haben jetzt sehr viel über Produktionsprozesse gesprochen. Ähm, hast, du noch, hast du noch was Weiteres aus der Industrie, was du ansprechen würdest oder sollen wir zum nächsten Thema übergehen? Ich
0: glaube, was ganz spannend ist bei jedem Thema ist, okay, es gibt natürlich viel Potenzial und mhm. man kann unterschiedlichste Sachen machen. Aber was sind denn so typische Blocker, speziell für diesen Bereich? Also warum kommen Projekte vielleicht nicht zustande? Und ich glaube, der Produktionsbereich hat dann einen sehr, ja ein sehr spezielles Merkmal und zwar denkt man bei solchen Projekten der Produktion sehr schnell an Automatisierung und an Jobs, die wegfallen. Wir mhm. hatten schon ein paar Mal das Thema, dass äh, im Vertriebsprozess vor allem dann beim Kunden der Betriebsrat irgendwie dazugezogen wurde oder zum Thema wurde ähm, oder sogar einmal ein Projekt blockiert hat, was eigentlich schon zugesagt war und dann Jahre nach hinten geschoben wurde, einfach weil gewisse Ängste bestehen, dass Jobs wegfallen, wenn so ein Projekt erfolgreich ist und dann die Leute in Problem Probleme geraten. Und gleichzeitig braucht man natürlich auch viel Unterstützung mit Domänenwissen und Support bei solchen Projekten von den Leuten in der Produktion, die die Prozesse gut kennen. Und wenn die dann kein Bayern haben und eher gegen das Projekt sind und dagegen arbeiten, dann kann das auch kein Erfolg werden und wird wahrscheinlich rausgeschmissenes Geld für das Unternehmen. Das heißt, man hat ein paar individuelle Herausforderungen. Ja,
1: wobei ich jetzt einfach mal sagen würde, wir haben jetzt sehr viel über... Ähm ich sag mal, Ausschussware gesprochen. Ne? Das, also wir, wir sprechen hier gerade nicht über selbstfahrende Roboter durch äh, Industrieanlagen, ähm, was mit Sicherheit auch ein interessanter Punkt für KI wäre. Wir haben jetzt einfach über, ja, weniger Ausschuss zum Beispiel gesprochen. Ist das auch schon äh, eine Herausforderung für, für, ja, potenzielle Jobverluste?
0: Ja und nein, würde ich sagen. Im Speziellen vielleicht nicht, aber wenn wir jetzt mal so in dieser Themenregion bleiben, fallen ja vielleicht gewisse Prozessschritte, die momentan von Experten getan werden mhm. in Zukunft weg. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, jemand ist ein hochbezahlter Experte, der entscheidet, welche Parameter bei einer Maschine eingestellt werden müssen für einen optimalen Durchlauf und jetzt können wir das Ganze viel besser und schneller mit einer KI oder mit einem Data Science Projekt machen, dann wird dieser Experte vielleicht irgendwann gar nicht mehr gebraucht, wenn er einfach äh, am Ende sowieso nur noch das einstellt, was die KI ihm sagt. Genauso wie wenn bestimmte Prozessschritte vielleicht ganz rausfallen, weil sie nicht mehr nötig sind oder weil wir Sachen jetzt schon vorhersagen können, bestimmte Tests oder so vielleicht nicht mehr nötig sind, dann können da schon Fragen auftauchen.
1: Mhm. Und was, was, was genau ist da deine Meinung in diesem Punkt, bei diesen Fragen, die da auftauchen können? Also müssen diese äh, Experten jetzt wirklich um ihren Job fürchten durch KI?
0: Ich glaube, in Deutschland sind wir hier ziemlich gut aufgestellt, was die Sicherheit von Arbeitsplätzen angeht, vor allem in größeren Unternehmen. Ich glaube, in Amerika könnte dir das durchaus mal passieren, dass du dann am nächsten Tag auch vor die Tür gesetzt wirst, wenn du nicht mehr gebraucht wirst, aber mit allen Unternehmen, also nicht mit fast allen, mit allen Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben über solche Projekte, war immer ganz klar, die Leute sollen jetzt nicht wegrationalisiert werden, sondern wir wollen ihre Arbeitszeit effektiver nutzen. Wenn wir sie für diesen Prozessschritt nicht mehr brauchen, dann haben wir was anderes für sie zu tun, wo wir sie sinnvoll einsetzen können, wodurch wir einfach wettbewerbsfähiger sind, wenn wir unsere Arbeitskräfte sinnvoll nutzen können. Viele Unternehmen haben sowieso auch einen Fachkräftemangel im bestimmten ja. Bereich. Das heißt, es geht auch einfach darum, überhaupt fehlende Fachkräfte zu bekämpfen und das ist jetzt sehr unternehmensunterschiedlich. Ich habe auch schon von ein paar Unternehmen die Fantasie gehört. Ja, vielleicht müssen unsere Mitarbeiter nur noch vier Tage die Woche arbeiten und ähm, den Rest der Zeit können wir dann in Innovationsthemen oder neue Ideen und so investieren. Aber da ist natürlich immer die Frage, ob das dann am Ende wirklich so gemacht wird oder die Kosten einfach eingespart werden. Ne? Ja. Das, äh, da muss man auch ehrlich zu sich selber sein. Aber genau, es gibt ganz viele verschiedene Herangehensweise und ich glaube, die, äh, die Zeit lässt sich nicht aufhalten, weil am Ende muss man auch über sich hinaus wettbewerbsfähig bleiben. Wenn man es selber nicht macht, die anderen machen es wahrscheinlich. Und äh, wenn man dann hinten dran bleibt, dann endet man wie die großen Pferdekutschenproduzenten der damaligen Zeit. Ne?
1: Ja, ich muss sagen, auch um meine Meinung da reinzustreuen, ich glaube, es gibt so ein gewisses Pareto-Prinzip, dieses 80-20-Prinzip. Und ich glaube, dass die letzten 20 Prozent in sehr vielen Automatisierungsschritten extrem schwer sind. Das haben wir beim äh, autonomen Fahren gesehen. Wir reden jetzt schon seit vielen, vielen Jahren über autonom fahrende Autos. Aber Speziell auch hier in Deutschland, glaube ich, sind wir noch relativ weit davon entfernt, dass Autos wirklich sehr autonom fahren können. Und ich glaube, dieses Prinzip, was auf Autos jetzt gilt äh, und teilweise auch für Ärzte, ähm, kann sich entsprechend auch auf, auf unser Beispiel jetzt äh, ausweiten, dass eben die letzten 20 Prozent ähm, ein, ein sehr, sehr schwieriger Schritt sind und ein, ein sehr zäher Schritt auch ist. Und... Ähm, ich glaube, dass viel erleichtert wird, aber nicht unbedingt ähm, alles wegfällt. Aber gut, ich glaube, das Thema allgemein, das, das ist sehr bekannt, sehr breit schon besprochen. Lass uns noch mal zum nächsten Stichpunkt rübergehen. Äh, KI und Automatisierung in HR-Prozessen. Das war ja auch ein Beispiel von dir. Äh, was hast du denn dazu zu sagen Erstmal, Fangen wir mal mit der offenen Frage an.
0: Die offene Frage. Ich glaube, HR-Prozesse sind super umstritten, in einer Form, die uns als kleines Unternehmen vielleicht gar nicht so bewusst ist, weil... Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland so stark ist, natürlich auch, aber gerade in Amerika und auch vielen anderen Ländern, aber natürlich auch in Deutschland, ähm, rein schon gesetzlich müssen so HR-Prozesse möglichst fair sein. Die sollen nicht diskriminierend sein. Da gibt es ganz viele Regelungen, die da reinspielen, ähm, dass manche Leute vielleicht manchmal bevorteilt soll, werden sollten oder vielleicht auch nicht. Ähm, und tatsächlich gibt es ähm, sehr viel Gegenwind, gegen ki in hr prozessen weil halt die Befürchtung ist, dass manche Leute dann vielleicht gar keine Chance haben, einen Job zu bekommen, weil sie in bestimmte Biases reinfallen, die die KI gerade nicht gut findet und dass das dann vielleicht nicht mehr nachvollziehbar ist. Das heißt zum Beispiel in Amerika, die sind ja mit der Gesetzgebung auch ein bisschen schneller als wir, gibt es mittlerweile in vielen Staaten konkrete Gesetze, dass... KI in HR-Systemen und Prozessen nur eingesetzt werden darf, wenn das mehr oder weniger TÜV-zertifiziert ist. Also natürlich gibt es da keinen TÜV, sondern äh, halt quasi ein Äquivalent. Aber die müssen das sehr genau prüfen lassen und zertifizieren lassen. Auch beim EU-AI-Act, was diese ganze KI-Geschichte bei uns in Europa jetzt hier reguliert, ähm, ist HR als Risikoprozess äh, gekennzeichnet. Und äh, für mich ist es, äh, wir als kleines Unternehmen haben andere HR-Prozesse als ein Konzern und kriegen auch ganz andere Anzahl an Bewerbungen und so weiter. Aber äh, ich frage mich halt immer, bei sowas ist ein Mensch nicht auch am Ende, hat er nicht auch einen starken Bias, sondern ganz, ganz natürlich. Ja. Äh, was mir bei sowas immer auffällt, ist, äh, wir setzen viel höhere Maßstäbe an die KI als an uns selber.
1: Ja gut, das ist oft so. Ne? Ich muss auch sagen, oder, oder mal so gefragt, was genau würde denn durch KI automatisiert werden bei, bei den HR-Prozessen? Die ganze Auswahl von vorne bis Ende oder, oder wie kann ich mir so eine ähm, Automatisierung in der HR genau vorstellen?
0: Ich glaube, man kann natürlich den Faktor Mensch bei HR niemals rausrechnen. Das wäre zumindest Können vielleicht schon. Aber ob man es will, ist eine andere Frage. Am Ende ist ja auch ähm, so objektiv und unbiased, wie man einen HR-Prozess gestalten möchte. Das Bauchgefühl muss ja stimmen. Wenn jemand in ein Team dazu kommt, dann muss man ja das Gefühl haben, der wird da reinpassen und die würden sich gegenseitig gut verstehen. Wenn er das Gefühl hat, das passt überhaupt nicht, dann kann der noch so qualifiziert sein und noch so ein toller Kerl oder Frau sein. Am Ende des Tages ist es dann für beide Seiten vielleicht doch besser, wenn man nach einem anderen Job sucht. Und... Im ganzen HR-Prozess kann man natürlich Auswahl von CVs, also mit wem spreche ich überhaupt, kann man automatisieren. Die Interviewprozesse kann man zum Teil sicherlich auch automatisieren, das heißt fachliche Qualifikationen checken durch individuell generierte Aufgaben, und automatisierte Auswertung der Lösungen, ähm, Assessments, inwiefern jemand im Team arbeiten würde, viele Sachen, die wir momentan machen gerade mit Gen AI und den Möglichkeiten kann wie, passiert heutzutage auch schon und kann man automatisieren. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht der Faktor Mensch sollte sowieso nie rausfallen beim HR-Prozess.
1: Ja, ja gut. Du hast ja schon gesagt, dass, dass sehr viele Unternehmen unterschiedliche äh, Anzahl an Bewerbungen haben. Wir können unsere Bewerbungen so gerade so, so, so gerade noch überschauen, will ja. ich behaupten. Ja. Ähm, aber ja bei, bei so einem Konzern, was meinst du, wie viele Bewerbungen können da pro Tag reinkommen? Je nachdem das, welcher.
0: Das kommt auf die Position an, denke ich mal. Wenn man so Fachkräftemangelpositionen wie jetzt einen Senior-Java-Entwickler hat, dann bekommen die auch keine tausend Bewerbungen am Tag, ähm, sondern äh, vielleicht ein paar pro Monat. Aber... Bei anderen Positionen wie jetzt einen HR-Analyst, ein Business-Analyst oder so ein Projektmanager, da können auch mal hunderte oder tausende Bewerbungen draufkommen. Ja. vor allem auf Junior-Positionen von Leuten, die frisch vom Studium sind und ihren ersten Job suchen beim großen Unternehmen, da ist es dann manchmal schwer zu filtern.
1: Ja, Ich meine auch mal gehört zu haben, dass sich äh, die Leute in den HR-Abteilungen gerade von großen Unternehmen noch nicht mal mehr alle Lebensläufe komplett durchlesen. Ne? Also es geht... Meistens so um den ersten Eindruck. Ich weiß gar nicht mehr, welches Limit es da gab, wie viele Sekunden so eine Person auf ein CV guckt. Um, aber da wirst du schon recht haben. Das ist nicht ganz unbiased, glaube ich. Ne?
0: Nee, es gibt ja teilweise auch harte Filter, die gar nicht wirklich klug sind vielleicht. Zum ja. Beispiel gibt es bei vielen Unternehmen, die zu viele Bewerbungen bekommen, einfach Notenfilter. dass gesagt wird, wenn du nicht mindestens eine 1,2 im Bachelor oder Master hattest, dann schauen wir uns den CV nicht mal an. Ja. Einfach damit aus den 10.000 Bewerbungen 500 werden. Ja. Und das sortiert natürlich auch potenziell sehr gute Kandidaten aus, weil Notenschnitte halt fraglich sind, wie gut das Instrument wirklich ist, um zu bewerten, ob jemand jetzt ein guter Mitarbeiter sein wird oder nicht. Aber irgendwelche objektiven Maßstäbe musst du ansetzen und das ist der einfachste und ersichtlichste.
1: Ja, ich weiß noch, gestern Abend hat mich unser Salesman gebeten, äh, etwas in meinen Lebenslauf einzutragen oder in mein Expertenprofil von Elio, nämlich die dritte Normalform, die sollte irgendwo stehen, damit ein äh, Recruiter das mit Steuerung und F finden kann, falls es <lacht> gefordert ist. Da, ich weiß nicht, ich ich habe Daniel kurzzeitig geschrieben, dass ich langsam den Glauben an die Menschheit verliere bei solchen, also bei, bei solchen Maßstäben, das, das war schon echt übel. Ähm aber nehmen wir mal an, wir würden jetzt KI im HR-Prozess einsetzen. Was, was wäre so der erste Punkt, wo du ansetzt?
0: Ich glaube, der erste Punkt wäre tatsächlich Screening von CVs, weil wir kriegen tatsächlich, haben wir ja schon mal in einer früheren Podcast-Folge drüber ja. gesprochen, wenn wir jetzt zum Beispiel LinkedIn-Ads schalten, schon viele Bewerbungen aber halt sehr viele, die überhaupt nicht passen von den Grundvoraussetzungen. Also von den Sprachkenntnissen, die erforderlich sind, von einer Mindestanzahl an Erfahrungen, von ähm, der Location, wo die Leute gerade sitzen. Ähm, wenn die zum Beispiel jetzt gerade in Pakistan sitzen und überhaupt nicht in Deutschland, dann sind das vielleicht Sachen, wo ich weiß, okay, das ist für uns erstmal nicht interessant. Und das hat mir aber trotzdem erstmal in CV anschauen muss und das überblicken muss. Und oft ist das auch nicht sofort ersichtlich, um das zu verstehen. Und da kann man natürlich auch automatisieren und das ganze Thema... Interviewprozesse, vor allem ich glaube, ähm, Probeaufgaben, Assessment. Wir haben ja immer eine Probeaufgabe, die wir dem Bewerber schicken, wo wir dann am Ende über die Lösung sprechen und ein Tech-Interview und Generelles machen. Und die ist immer standardisiert und die gleiche. Und an sich kann man die auch in ChatGPT reinwerfen und kriegt wahrscheinlich sehr schnell eine gute Lösung. Ähm, und da Varianz reinzubringen, indem man vielleicht individuellere Aufgaben generiert. Pro Bewerber vielleicht sogar abgestimmt auf seinen Erfahrungsschatz, dass zum Beispiel ein Junior eine andere Aufgabe bekommt als ein Senior und vielleicht sogar abgestimmt auf ein CV. Da gibt es ja super viele Möglichkeiten, die absolut nicht absurd sind mit Gen-AI, sondern eigentlich sogar gut machbar. Und das wären zum Beispiel so Themen, die für uns spannend wären. Ja gut,
1: wobei ich sagen muss, jetzt <lacht> wobei ich sagen muss, dass gerade bei den äh, Probeaufgaben, die wir schicken und das, das Nachgespräch, mir wäre es persönlich egal, ob die Aufgabe mit ChatGPT gelöst worden wäre oder nicht. Weil zum einen geht es uns ja darum, zu sehen, wie gut kann man mit einer Person arbeiten ne? und welch, welch, welches Tooling hat die Person überhaupt. Und wenn ChatGPT zum Tooling gehört, dann ist das erstmal was Gutes. Ähm, und am Ende kriegst du das sehr gut auch im Gespräch raus, ob eine Person jetzt Ahnung hat oder nicht. Ja? Also unabhängig davon, auf, auf welchem Erfahrungslevel die Person allgemein ist. Ich glaube, dieses Gespräch, welches wir dann im zweiten Schritt führen, ist immer ist immer Gold wert. Und das bildet eigentlich immer unsere Meinung. Also weniger die, die Abgabe einer Person als, als vielmehr das, das Nachgespräch.
0: Genau, das, das stimmt auf jeden Fall im Endeffekt äh, hatten wir ja auch schon Bewerber, die mit ChatGPT die Lösung gelöst haben und wo sich im Gespräch rausgestellt hat, okay, alleine hätten sie es nicht geschafft und sie haben sich auch vielleicht nicht detailliert genug damit beschäftigt ja. äh, mit den Themen. Das fällt dann natürlich sofort auf ähm, und wenn jemand sie einfach sich einfach Zeit spart und es aber eigentlich kann, dann umso besser, dann heißt das, dass die Person effizient arbeiten kann ja. und gute Lösungswege sucht, ähm, dann ist das eher ein Pluspunkt, das wir mit ChatGPT gemacht haben, als ein Minuspunkt, wenn man es am Ende gut verargumentieren kann und was, glaube ich, auch ein Thema ist, wenn man jetzt Varianz in Aufgaben reinbringt, ist das vielleicht auch gar nicht so gut, weil dann die Vergleichbarkeit natürlich auch schwieriger wird. Ja. Ne? Wenn man jedem die gleiche Aufgabe gibt, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, die Lösungen zu vergleichen und zu sagen, okay, ähm, da hatten jetzt alle riesige Probleme mit, vielleicht ist die Aufgabe einfach nicht gut oder der hatte das sofort erkannt und der nicht, woran liegt das denn? Ja. Manchmal,
1: manchmal geht es auch einfach nur darum, eine Person wirklich in die Verzweiflung zu stürzen, mal <lacht> zu schauen, äh, was draus gemacht wird. <lacht> also es muss nicht, es muss nicht immer äh, der leichteste Weg sein. Aber gut, HR, ich, ich würde das mal ähm, als grundsätzlich ab, abgeschlossen betrachten, zumal wir schon mal drüber im Kontext von Guru geredet haben. Ja. Lass uns ruhig zum letzten Punkt drüber gehen. Marketing. Ähm, ja, Gefahr und Potenzial der KI im Marketing. Was sagst du dazu?
0: Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, was man im Marketing überhaupt macht. Marketing ist ja ein super breites Feld. Ja. Und ich würde so für KI-Einsatz mal so zwei Sachen grundsätzlich unterscheiden. Das eine ist, dass man Prozesse automatisiert in der Tätigkeit des Marketings. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Anzeigen erstelle, dass ich Bilder, Creatives für meine Werbeanzeigen mir erstelle. Das ist ja erstmal einfach Arbeitsaufwand. Um, und da kann ich schneller werden, vielleicht sogar bessere Ergebnisse bekommen... Ähm, als wenn ich das alles eigenständig mache. Ich habe das zum Teil sogar schon mal für uns verlinkt in Werbung probiert, da über einen SaaS-Software, die das Ganze Gen AI getrieben macht, ähm, 50, 60 verschiedene Versionen unserer Werbeanzeigen zu generieren, um einfach mehr verschiedene Varianten zu haben und besser. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war alles Schrott, was da rausgekommen, <lacht> <lacht> was da rausgekommen ist. Aber vielleicht lag das einfach an der SaaS-Lösung und nicht äh, äh, im allgemeinen Problem. Aber genau, der erste Bereich ist, man kann sich. Ähm, Arbeit sparen in Prozessen. Und der zweite Bereich ist, dass man, glaube ich, datengetrieben... Prozesse besser aussteuert und bessere Entscheidungen trifft. Ne? Das heißt, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich clustere meine Kunden in bestimmte Gruppen und jeder kriegt unterschiedliche Angebote. Ich habe eine Recommendation Engine, die nur bestimmten Kunden zum bestimmten Zeitpunkt bestimmte Angebote unterbreitet oder bestimmte Produkte zeigt. Wie bringe ich meinen Kunden möglichst schnell zum optimalen Produkt für ihn? Das fällt alles für mich ein bisschen unter den Bereich Marketing. Welche Werbeanzeigen, welche Themen spiele ich welchen Kunden aus? Wie viel Budget investiere ich in welche Kanäle? Also sowas wurde ja schon immer datengetrieben ausgewertet und ähm, bearbeitet und ich glaube, mit KI-Methoden kann man da einfach vielleicht noch besser arbeiten, als wenn ein Mensch einfach nur über KPIs drüber schaut und gleichzeitig gibt es halt Prozesse im Marketing, die einfach automatisiert werden können. Ja,
1: ich glaube, ich würde ich würd Marketing nicht nur auf, auf Werbung beziehen, sondern sogar in die Politik reingehen. Äh, ich meine, Cambridge Analytica war ein Riesending. Es ist im weitesten Sinne ja auch ähm, Marketing. Also ob du jetzt äh, dafür sorgst, dass bestimmte Parteien gewählt werden oder dass ein Produkt gekauft wird, ich glaube, der Sprung, der ist gar nicht so weit, oder?
0: Ja, es ist ja fast alles Marketing und Vertrieb. Selbst ja. Recruiting, Mitarbeiter gewinnen, ist auch Marketing, Vertrieb. Ja. Produkte verkaufen natürlich sowieso. Das ist das Erste, was man verbindet. Aber oh, genau, im Endeffekt ist alles im Leben ein bisschen Marketing und Vertrieb, <lacht> ne?
1: <lacht> ja, entsprechend hätte ich gesagt, so bei deiner Umfrage würde ich im Bereich Marketing einfach, weil das so ein Riesenfeld ist, weil da so alles, alles reinfällt, äh, hätte ich gesagt, dafür hätte ich gewotet. Ich weiß gar nicht, ob ja. ich selbst mitgewotet habe, aber da wäre meine Stimme tatsächlich ja. hingegangen, weil, ähm, da einfach auch so viel, so viel Potenzial ist. Ne? Gerade im Vergleich zur, zur Produktion, wo schon sehr viel gemessen wird, auch ja. sehr viel äh, analytisch schon gearbeitet wird. Der, der Bereich der Produktionsoptimierung, der ist schon sehr erschlossen durch sehr viele verschiedene Tools. Und natürlich gibt es so viele Tools auch im Marketing. Ähm, aber ich glaube, dass die Fragestellung im Marketing allgemein noch mal wesentlich offener sein kann als die äh, in der Produktion, oder?
0: Das stimmt auf jeden Fall. Aber die Ergebnisse sind erfahrungsgemäß auch schwerer messbar. Ja. Es gibt aber ganz, ganz viele spannende Fun-Facts für ja, Analyse von Daten in dem Kontext. Ich hatte mal ein Buch gelesen, wo, glaube ich, 200 Fun-Facts drin waren. Also zum Beispiel bei der US-Wahl, ja. Donald Trump gegen Hillary Clinton, war es so, dass gesagt wurde, anhand der Google-Suchergebnisse, wenn jemand Trump-Clinton eingibt in die Suche, dann wird er Trump wählen. Und wenn er Clinton Trump eingibt in die Suche, dann wird er Clinton wählen. Einfach weil man den, den man mehr mag, eher in die Suche eingibt. Und dann hat man das am Ende verglichen mit den historischen Daten. Was wurde in welchem Bundesstaat, wie viel gesucht und wie wurde gewählt? Und das stimmte zu 100 in allen Bundesstaaten überein. Also da, wo die Suchergebnisse höher waren für Trump-Clinton, wurde immer Trump gewählt und andersrum genauso. Und das Ganze über Jahre hinweg, also auch in mehreren Wahlen nachweisbar. Um, und in die Richtung gibt es ganz ganz viele Fun-Facts, wie man auf Basis von Daten Rückschlüsse ja, schließen klar.
1: kann. klar. Ich meine, wir haben auch schon mal im weitesten Sinne ein Projekt da gehabt, wo wir ähm, ähm, optimale Verteilungen für, für Shops oder für, für lokale Geschäfte äh, versucht haben zu identifizieren, anhand der äh, Bevölkerung, die in diesem Ort wohnt. Ne? Also mhm. wie zahlkräftig sind die Leute, die im Umkreis wohnen, wie gut ist es angebunden, ne? da kann man schon, schon sehr viel mitmachen.
0: Genau, aber auch das ist genau so ein Projekt, wo man dann eine gewisse Unsicherheit hat, ja. wie die Zusammenhänge wirklich sind. Und wo, was man auch sagen muss, oft die Datenlage viel schlechter ist als in der Produktion oder in der Fertigung. Weil in der Produktion-Fertigung kannst du halt sehr genau tracken, was du machst mit Sensorik, mit ja. Maschinendaten, mit faktischem Input-Output. Ähm, wenn du jetzt in den Bereich Sales-Marketing gehst, dann triffst du viele Annahmen auf Basis von, ja, ich glaube, das ist so und so erfassen wir die Daten und da können sich sehr schnell große Fehlannahmen einschleichen, die gleich alles in Frage stellen.
1: Aber genau deswegen ist das Potenzial da ja auch so riesig. Genau. Ne? Also, wenn, wenn man es gut macht. Wenn, wenn man es wenn hinkriegt, diese, diese offenen Fragen äh, richtig zu beantworten oder was heißt richtig zu beantworten, wenn man es hinkriegt, äh, darauf erstmal Antworten zu finden, die funktionieren, dann ist das, dann ist das ein riesen Mehrwert. Wir haben dort sehr viele, ich sag mal, implizite äh, KPIs im äh, Bereich Marketing versus im Bereich Produktion sehr viel explizites, wie du schon gesagt hast. Genau. Ne? Maschinen äh, haben Temperaturmesser. Wir haben dort Messwerte, ähm, die, die sehr genau auf einen Zeitpunkt und auf ein Event zurückzuführen sind. Und das ist eben in anderen Feldern nicht so. Ne? Deswegen, wie gesagt, meine Stimme wäre, wäre bei Marketing Wer, wo, wo ist deine Stimme gelandet, wenn du selbst hättest voten können?
0: Meine Stimme wäre tatsächlich bei den Produktionsprozessen äh, gewesen, einfach weil es ein Thema ist, was mich auch noch ein bisschen mehr interessiert ja. und äh, weil ich es vor allem halt einfach schön finde, dass man am Ende wirklich ganz klar sagen kann, was und wie viel ist rausgekommen und wie gut. Das ist im Marketing immer ein bisschen schwieriger, aber wie du gesagt hast, an sich ist das Potenzial im Marketing eigentlich müsste jetzt mit der Aussage schon meine Stimme doch beim Marketing. Eigentlich, Eigentlich das Potenzial. Schon. das Potenzial ist größer, ja. ähm, einfach weil es viel breiter anwendbar ist und am Ende direkt mit Umsatz korreliert und man viele Wins mitnehmen kann. Und es natürlich da auch Unmengen von Daten gibt, mit denen man arbeiten kann. Aber ich glaube, es ist allgemein schwerer und es ist dort leichter, Fehler zu machen. Und die Leute, die da in Projekten sind, ähm, da muss man immer sehr vorsichtig sein, dass man nicht sein eigenes Gefühl und seine eigene Meinung dann in, in die Daten überträgt. Ja, vielleicht
1: einfach mal an dieser Stelle. Wir sind äh, natürlich sehr in der Industrie unterwegs und entsprechend haben wir auch mehr Projekte ähm, in, in diesem Bereich. Aber einfach mal ein Aufruf, falls ein, ein Machine Learning Engineer oder ein Data Scientist im Bereich Marketing äh, unterwegs ist, wirklich mal gerne zu einem äh, Podcast melden. Ich glaube, das wird auf jeden Fall auch interessant für uns werden. Ähm, und ich würde jetzt einfach mal ganz sanft in unser letztes Thema ja. überleiten.
0: Ja, das ist, Essen steht seit einer halben Stunde in der Küche. Hast schon du kalt. Es schon bestellt? Ja.
1: Boah. Okay, wir sehen uns in der, oder wir hören uns in der nächsten Folge. Es gibt ja. jetzt Pizza. Tschüss. <lacht>
0: Ciao.
1: Ups, jetzt muss ich hier noch stoppen. So.